0: Ik voel me enorm uh, verantwoordelijk om uh, bij, uh, bij te kunnen dragen aan de verandering in, in die werkcultuur.
1: Welkom bij de podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam. In een kort gesprek met mensen uit de creatieve industrie... belichten we hun visie op hoe hun werk in het afgelopen jaar... sinds de pandemie in maart 2020 ook ons land trof, veranderd is. We willen met deze podcast inzicht krijgen en bieden op deze veranderde manier van werken... En welke invloed dat heeft op de zienswijze van de mensen die we uitnodigen. Ik ben Diederik van Middelkoop, creative director en partner bij Amp Amsterdam.
0: Ik voel me enorm uh, verantwoordelijk om uh, bij, uh, bij te kunnen dragen aan de verandering in, in die werkcultuur. Want okay. uh, weet je, enerzijds klinkt dat als heel ver van huis... Mm -hmm. En anderzijds ja, is dat niet zozeer een geluid... maar het is dus gewoon echt op feiten gebaseerd dat ja. dat daadwerkelijk zo is...
1: Um, nou ja, je bent zelf een, een succesvolle vrouw in de industrie die nog steeds ook wel door yeah. mannen wordt gedomineerd. Yeah. Dus we kunnen het doen alsof dus het niet zo is, maar het is ja. wel zo.
0: Ja, nee het is zo. En het, het is wat daarin, um, nou ja, wat, wat, daarin, wat daarin, kijk er is dus heel veel ruimte voor verandering en voor mm -hmm. verbetering. Dus dat is heel erg fijn. Um, maar wat je merkt is dat je eigenlijk dus als vrouw binnen de wat ja, conservatievere Culturen aan zich. Dus je noemde net Australië, maar Nederland, die hier denken wij dat we heel erg progressief zijn, bijvoorbeeld. Mm. Maar we zijn eigenlijk nog, lopen we daar best wel een beetje in achter. En zijn we nog heel erg conservatief in hoe we überhaupt onze cultuur hebben ingericht en onze werkcultuur. En een heel kleine, hele kleine voorbeelden daarvan zijn, weet je wel, dat je nog steeds. Je loonheffingskorting krijgt op de minst verdienende partner. Dat, uh, hè, dat je je verlof opnemen als man, dat is eigenlijk best wel een beetje een, uh, ja. nou, een heet hangijzer. In plaats van een verlossing om bij te kunnen dragen aan het gezinsleven, is dat van ja, ga je dat dan doen en mm -hmm. moet je dan niet inleveren, et cetera. Uh, dus er zijn heel weinig, er zijn heel weinig prikkels mm -hmm. uh, om, om als vrouw je ook te kunnen, goed kunnen bewegen in, in topmanagement... of in, of in middenmanagement. Uh, maar omdat hoe die kom beloning... jij
1: daar, merk je dat onderbewust? Of zijn dat heel praktische dingen waar je ja. zelf tegenaan loopt? In je ja, carrière? nou,
0: je merkt dus, want ik vond het voorbeeld wat jij gaf... van, uh, weet je wel, dat dubbel zo hard moeten werken eigenlijk. Mm -hmm. um, uh, dat, dat klopt. Uh, dus dat is... Dat is je merkt dat je wat meer moet bewijzen. En niet zozeer uh, dat je daar uh, tastbare voorbeelden of bewijsstukken van hebt. Maar voordat je serieus uh, wordt genomen... dan de gemiddelde doorsnee uh, witte sisman. Om maar even met een ja. populaire termen ja. te strooien. Merk je gewoon dat je ja, dus inderdaad vier tot vijf keer uh, zult, zult moeten bewijzen in een week. Of, of met een presentatie of... Het komt als een soort van bijna verbazing van Goh, vrouw, je hebt ook talent. Mm. Uh, en waar kom je eigenlijk in een vandaan? En we hebben jou eigenlijk nog nooit eerder gezien. Maar dit zijn allemaal, ik denk dat het nogal eens zo heel erg veel met onwil te maken heeft. Maar met een soort unconscious bias. Ja. Uh, dus dat je, omdat je allemaal. Exact hetzelfde eruit ziet. Dus je bent al heel lang binnen de creatieve industrie. Ben je, allemaal, uh, ben je allemaal wit en ben je allemaal man en ben je allemaal hetero. Dus ja, als er dan een, een figuur in de kamer zit die daarvan afwijkt. om even zo te ja, daar kijk je dan zo naar van. goh. Ja. ja, dat hebben we eigenlijk nog nooit eerder gehoord. En
1: dat begint al bij vrouwen, zeg Ja,
0: en, en kun je dat dan wel vertrouwen? En, en dat zijn allemaal hele normale uh, gedragingen. Die zijn helemaal niet. Uh, ja, dat is helemaal niet gebaseerd op, op per se een kwade intentie. Maar je merkt daardoor dat je dus ja, onbewust uh, heel erg veel te maken hebt. Uh, of hè, dat onbewust heel veel seksisme is en ja. veel racisme op, op de werkplaats. Ja. Zolang je dat dus niet bespreekbaar maakt: van, goh. Uh, maar goed, om, om terug te gaan naar dat voorbeeld. Ik had ik daar had zelf, omdat ik natuurlijk in de creatieve industrie werk... toen dacht ik van ja, als ik dan kijk naar mijn eigen carrière... en een beetje kijk naar van wat zijn nou cijfers daaromheen... ik heb nog nooit uh, een vrouwelijke creative director boven me gehad. En als je dan bedenkt dat van 70% van de creatieve vrouw, vrouwelijk creatief... Uh, heeft dat ook nog nooit gehad... Nee. Ja, dat is bijna onvoorstelbaar. Als ik ja. andersom die vraag zou stellen aan een mannelijke creatief. Ja, die, die, nou, dat zou dan dus ongeveer 90% wel zijn die zegt: ja. ja, nee, ik heb altijd een man boven me gehad. Weet je wel, anders is dan bijna bijzonder. Ja. En dat blijft me fascineren. Dat je denkt. oké, okay, maar als je dan kijkt naar de populatie, gewoon naar de samenleving, naar de wereld, vormt dus 50% van de wereldbevolking vrouw. Ja. Maar als je dan kijkt naar de daadwerkelijke cijfers in de werk, he, gewoon in, in, in de werkplaats uh, en binnen de industrie. Dan moet je dus een vrouwenquotum instellen om überhaupt slechts 30% van, van de top vrouw te hebben. Dat moet je dus bij wet laten vastleggen, want anders dan gebeurt het gewoon
1: niet. Ja, het is archaïs. Is het. het
0: is bizar, ja. En, maar als je vol ziet wat er gebeurt als die quotums er zijn. Dus als dat dus wel bij de wet wordt vastgelegd. Dan krijg je dus een hele interessante nieuwe dynamiek. In Duitsland is dit al, hebben ze dat quotum al maar ook in, uh, in Scandinavië, maar ook in Italië en, en in Frankrijk. En dan zie je dus dat, dat je een, een soort kweekvijver krijgt. En het is natuurlijk heel erg logisch dat op het moment dat je leiderschap ziet waarin je jezelf ziet, dat dat jou dan ook uitnodigt ja. om zelf uh, te denken van, goh, hé, hey, dat heb ik mezelf eigenlijk nog nooit eerder gezien. Nou, dat is, uh, daar denk ga ik voor. Dat is
1: de grote, uh, of denk ik een, een dilemma wat erbij komt. Dat duwt dat jij maar geen voorbeelden ziet. Dan acht je jezelf misschien ook niet goed genoeg. Dus er zit daar ook een, yeah. een unconscious bias. Wordt gevoed 100%. voor iemand die wil groeien.
0: Ja, want, je, ja, want je, het is niet alleen dat je een voorbeeld bent. Hè. Mm -hmm. want, want het is natuurlijk heel erg fijn als je een voorbeeldrol kunt hebben. Of een enorm goede mentor uh, kunt zijn voor, voor jonge opkomende mensen. Of, of ouderen, voor uh, dat matter. Maar... Uh, ik denk dat het inderdaad op dat onbe onbewuste niveau van mm -hmm. echt het voorbeeld hebben van. Dus dat je voor het eerst jezelf ziet in iemand ja. op een positie. die je daar nog nooit eerder hebt. En dat je denkt: oh, dit kan ik dus ook.
1: We gaan meteen heel hard. Bij ons in de studio is Anne Koning, uh, kerstverse managing director van bureau Granny. Uh, Anne, we zitten er meteen middenin. Hartstikke leuk en gezellig. Uh, gloednieuwe rol. Net uh, volgens mij het nieuwe kantoor in Amsterdam-Noord ingetrokken. Lintje door mogen knippen. Zeg ja. Maar. ja, ja, ja. Um, uh, granny, dat vraagt natuurlijk iedereen. Waar komt, uh, waar komt de titel van het bureau vandaan? Leg even uit.
0: Ja, Granny is... Uh, het, is een, uh, het hoofdkantoor zit in Berlijn. En het is natuurlijk geen Duitse naam verder. Het staat echt voor oma. Ja. Um, en het is ooit bedacht uh, door, uh, ja, door, door de founders op een uh, avond uh, met wat drankjes. Van, ja, wie, en wie, van wie, wie zijn nou belangrijke mensen geweest in je leven? En wie zijn eigenlijk de overdragers, de, over, o, o, de mensen die kennis overdragen en cultuur overdragen binnen um, ja. Uh, binnen je uh, familie. Yeah. En daar kwam heel snel uit van... Ja, yeah, that's granny. Uh, and granny knows best. Yeah. Um, ja. Dus daar, daar is het op gebaseerd... En uh, het stiks. Want iedereen wil dat graag weten. Is het, uh, is het Granny Smit? Of is het, weet ja, je wel, ja. is het een
1: appel of is het een oma? <laughs> ja. Ja. Um, uh, nou ja, te gekke nieuwe functie. Granny specialiseert zich in lifestyle en entertainment. Zo betitelt u je jezelf ook. Um, kan je dat een beetje toelichten? Hoe is dat anders dan andere bureaus?
0: Ja, zij zijn um, uh, Granny. Wij zijn. Uh, ja, wij. Ja, ik mag wij zeggen nu. Ja, officieel, als MD. Ik moet toch even nog een beetje aan wennen. Um, ja, Granny heeft zich eigenlijk vanaf het begin af aan al heel erg gespecialiseerd door middel van de klanten met wie ze werkten. Dus mm -hmm. uh, dat, dat is Netflix, uh, dat, uh, dat is Amazon, dat is een Sky uh, maar ook Nike uh, en uh, Spotify, mm -hmm. Facebook ja. Dus dat waren eigenlijk van, vanaf het allereerste begin waren dat merken die eigenlijk in het midden van de samenleving staan als het gaat om lifestyle om, om ja. um, uh, Dus daar komt, dat, uh, daar komt dat echt vandaan en de, ja, de founders hebben eigenlijk ook, onder ik zelf, ook echt die achtergrond. Natuurlijk wel heel erg gevarieerd dan, hè, zowel vanuit de journalistieke hoek als. Nou ja, ik zelf, natuurlijk, echt puur uit TV-entertainment komt. Maar dat, dat, dat is de gemengde delen. Er.
1: Nou, je, je zat zelf ook bij Netflix. Hè? Je noemde Netflix al een huidige klant. Maar je was Global Creative Social Marketing Manager bij Netflix. Uh, hoe kijk je terug op die tijd? Want Netflix is natuurlijk een bijzonder beestje. Wat, wat heb jij geleerd zo in de afgelopen... Nou, we hebben ook nog een coronajaar gehad. Yeah, dus dat yes, maakt alles nog bijzonderer. Yeah,
0: yeah. Gooi het maar op een hoop. Wat yeah. is er allemaal gebeurd? <laughs> Ik ben uh, zelf bij Netflix begonnen toen ze eigenlijk nog geen global brand waren. Dat kun je, je bijna niet meer voorstellen. Nee. Maar er is dus, was een tijdperk dat je via je VPN stiekem kon Netflixen. Dan ja. had je uiteraard niet dezelfde kwaliteit die het nu heeft. En al helemaal geen ondertiteling. Maar in die periode ben ik begonnen bij Netflix. En uh, daar ben ik, uh, ja, heb ik eigenlijk... Uh, ja, dat, dat merk uh, uitgerold uh, mm. in Europa... in de verschillende landen uh, in Europa. Dus dat is van Noord-Europa, Duitsland, uh, Benelux, et cetera... tot naar Zuid-Europa. Voordat dat eigenlijk een global merk... Uh, uh, hè, dat we overal in de wereld beschikbaar hebben. Dat moet heel waren. snel gegaan zijn. Dat is heel snel gaan. Dat is, binnen een jaar is dat, zijn we global gegaan. Wow. Uh, ja, dus dat was echt uh, een mega, uh, ja, mega project. En dan leer je ook echt heel erg veel. Omdat je echt. Ja, you hit the run, uh, ground running, ja, laat maar zeggen. Precies. Zoals dat dan toen uh, veel, uh, veel werd gezegd. En wat daar eigenlijk het meest, wat, het, wat me daar het meest uh, van, van is bijgebleven, wat, je, wat ik ook nu nog waar. Wat ik nu nog elke dag ook, ook uh, toepas, is hoe je A aan één kant dus heel goed een bedrijf kunt schalen. Hè. Dus je hebt, een, ja, je hebt een formule en hoe schaal je dat? Uh -huh. maar, uh, en B, hoe je dat schaalt op niveau van waarbij je dus cultuur behoudt. Maar ook waarbij je eigenlijk je product dus heel erg cultuurafhankelijk is. Want ja, wij consumeren allemaal natuurlijk televisie. Dat doen we al uh, sinds de jaren 50, laat maar uh -huh. zeggen. Maar ja, uh, wat, wat, wat maakt het nou dat je succesvol in, nou, van Brazilië tot inderdaad in Nederland ja, content kunt releasen? Had je dan
1: veel aan je MTV-achtergrond?
0: Zeker, ja. Daar, uh, daar, werkte ik, uh, daar werkte ik al in een Noord-Europees team. Dus daar had ik al te maken met heel veel verschillende culturen. Uh, da, he, van, uh, vanuit zowel cultureel als uh, gewoon taal in die zin. Uh, maar ook heel praktisch. Uh, ja. he, een font in het is vijf keer zo groot als dat in het is in het Engels. Dus we willen het graag lokaliseren. Ja, dat, dat, dat kan niet. We hebben echt een andere tagline nodig. Want het, het past er gewoon letterlijk niet op. Het valt van beeld. Uh, tot aan, uh, ja, gewoon gevoeligheden. Hè? Waar, waar hou je rekening mee? Uh, wat zijn de gebruiken? Uh, hoe leven mensen? Wanneer voelen ze zich dus gezien en gehoord? Ja, dat is allemaal. Dat uh, kwam daar eigenlijk allemaal samen op, op grote schaal.
1: En dan ga je van zo'n gigantische organisatie... ga je nu naar Granny. Nou, in, in, uh, jullie waren al in Berlijn, Hamburg en L.A.
0: Ja. Maar
1: dan vooral in Duitsland het, het core team, denk ik.
0: Ja, Mothership.
1: M moedership, ik weet, niet, ik weet niet, hoe het vertaald. Anyway, <laughs> um, Moodyship. Um, uh, en dan nu heb je misschien een handje vol, of ben je aan het huren, ben, ben je aan het groeien? Kun je iets vertellen over, over hoe die ontwikkeling is geweest?
0: Ja, kijk, ik heb natuurlijk jarenlang met Granny al samengewerkt, want zij waren al uh, een verlengde in die zin. Uh, hè, toen ik nog aan de Netflix kant zat precies. deden zij ook veel uh, campagnes. Je was al klant. Ja, precies. Dus uh, we werkten al heel erg uh, veel, ja, in die zin al al veel samen. En, en uh, ik denk dat op het moment uh, uh, dat ik eigenlijk zag dat Netflix zo enorm aan het groeien was. Dan, dan, ja, dat kan ook bijna niet anders. Maar als je, ja, als je, als je heel erg groeit als bedrijf, dan. dan Komt natuurlijk ook je cultuur in het geding. Dat is, dat is niet uh, specifiek aan Netflix. Dat nee, zie je nee, met nee. heel veel grote bedrijven. Die Goh. echt massale uh, groei doormaken. En daardoor miste ik eigenlijk uh, heel erg het bouwen. En, en uh, ja, het opstarten. En uh, ja, het, 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 het met kleinere teams uh, werken.
1: Ben je een pionier? Een ja,
0: ik denk het wel. Ik denk dat dat wel echt... Uh, dat, dat ben ik. Ja. Want ik merkte dat ik dat dus miste. En als je dan teruggaat naar... Oké, okay, waar heb ik het meest aan kunnen bijdragen zowel in die Netflix periode als, de, als de, de, het werk wat ik daarvoor deed. Um, vanuit mijn studie ben ik uh, voor een productiepartij gaan werken... waarbij ik letterlijk uitlegde aan de crew... nee, er komen straks tweets, want mensen praten op uh, internet... over uh, wat ze op televisie zien. En dat ja. kun je dus op beeld krijgen. Ja. Oh echt? En dan rende ik met mijn scherm... Naar de wagen en dan typte ik de tweets en die kwamen dan op beeld. Nou, dat waren echt de beginselen van, van social TV. Ja. Um, en dan, als je het dus hebt van Ben je een Pionier, dan denk ik dat dat het inderdaad wel echt mist. Dus echt het nieuwe, uh, echt het komen tot nieuwe oplossingen, tot nieuwe uitdagingen en het echt dat het opbouwen daarvan uh, dat 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 was natuurlijk de kans om dat voor, uh, voor Granny te gaan doen in ja, Amsterdam.
1: Ja, nu, nu leid je een hele nieuwe Nederlandse vestiging. Waar, ja. waar hoop je op?
0: Een van de doelstellingen is natuurlijk echt die internationale uh, groei. Hè. Er zitten hier in Nederland, maar dan met name in Amsterdam, veel internationale lifestyle en entertainment merken. Ja. Um, product wat wij specifiek aanbieden, um, zie je dat dat toch nog best wel veel in op, op gewoon productie uh, bij productie ligt. Dus mm -hmm. als je het bijvoorbeeld hebt over artwork of trailers, um, dat dat. Wordt nog vaak hier gewoon door de producent aangeleverd. En dan pas kom je in een campagne verhaal. Ja. Terwijl, als je dat eigenlijk allemaal holistisch van tevoren met elkaar. daarnaar gaat kijken. Weet je wel, wat willen we eigenlijk vertellen? Welk gevoel willen we dat dat overbrengt? Wat wordt je awareness piece? Wat wordt je, weet je wel, je culture action piece? En ja, dan kun je hele mooie storytelling gaan neerzetten. Voor, voor TV en entertainment merken. Is
1: storytelling een beetje het, het, het hart van. Van hoe jij daarnaar kijkt, zeg maar, dat je de verhalen vanuit een cultuur kan vertellen. Ja,
0: ja storytelling. En daar dan in inderdaad, culturally led storytelling. Mm. Dus vertellen we, weet je wel, reflecteren wij wat er eigenlijk nu speelt in de maatschappij. Ja. Uh, want ja, zolang, zolang je dat niet doet... is het denk ik ook heel erg lastig... om een bepaald gevoel bij, ja, bij je consument of je publiek um, uh, over te brengen. Ja. Um, en hier in Nederland weet ik dat... dat uh, dat het heel erg grappig is, bijvoorbeeld, om in te haken op. Uh, ja, weet je wel, grote merken doen dan vaak een hele leuke inhaker. Nou, gisteren was he, lag natuurlijk. Uh, Wat ze er een tijdje uit. Ja. En dan haakt iedereen op in. En dat is eigenlijk. Een goed voorbeeld van dat je dus een goede af dat je aan het spiegelen bent van wat speelt er, gewoon ja. even los van alle politiek in de, ja. in, de, in de samenleving. Ja, als je dat goed snapt en als je daar goed echt inspeelt op, op, op wat op, ja, wat er speelt en wat er leeft, ja, dan in combinatie met die storytelling kun je gewoon um, ja, hele uh, goede content maken.
1: Is dat hoe je zeg maar jullie zijn een soort social of jullie zijn een social first bureau, zo noem je jezelf. Is dat een beetje de onderscheid? Factor, als je dat vergelijkt met traditionele marketing of communicatie?
0: Ja, de Granny is ooit begonnen als een social media agency... omdat ze uh, de, voor de klanten die ze werkte... die bevonden zich vooral op social media... dus die adverteren niet op, op traditionele kanalen... Nee. Uh, inmiddels zijn we al lang een full-service uh, 360 creative agency, um, maar je ziet wel dat dat ja, echt die insights, echt dat insight-driven uh, en dat consumentengedrag-driven, dus niet zozeer het aankoopgedrag, maar echt de, het gedrag van de mens. Dat is wel echt uh, een. Um, ja, dat is echt het, het grootste onderdeel van onze DNA uh, als bedrijf.
1: Uh, nu is Granny een, uh, eerst nog. Of, of uh, het zwaartepunt ligt in Duitsland, laat ik het zo zeggen. Dat is natuurlijk ook een andere cultuur dan hier. Ja. Is dat voor jou iets? Moet jij hen dingen leren uh, over Nederland en zij jou over Duits? Of hoe, hoe, hoe werkt zo'n dynamiek?
0: Ja, nee, dat is. Uh, dat... Dat valt mee. Maar dat komt omdat ik dat al heel lang doe. Hè? Omdat ik natuurlijk al lang ook voor, voor de Duitse markt heb gewerkt. Dus ik hoef, nog, ik hoef niet meer zo heel erg te wennen aan. Um, goh, hoe zeggen Duitsers iets. En hoe zeggen Nederlanders iets. En wat bedoelen we nou eigenlijk als we dat soort dingen zeggen. Dat ja. is echt hilarisch ook. Als je daar uh, mee te maken hebt. Uh, kijk. Het voordeel is dat, dat Berlijn specifiek, waar dan het hoofdkantoor zit... dat is al een hele progressieve stad. Ja. Dus daar eten ze echt al sinds de jaren, eind jaren tachtig, vegan als lunch. En uh, weet ja. je wel, zijn ze al lang woke in die zin. Dus ja. dat praat vrij makkelijk als je het hebt over... Ja, hoe direct we hier vaak zijn in Nederland. Uh, dus dat gaat eigenlijk heel erg makkelijk. Uh, het is daarnaast echt super fijn om... om Kijk, een start-up is natuurlijk ook heerlijk. Hè? Uh, dat lijkt me ook echt ontzettend uh, uitdagend en te yeah. gek. Maar... Als je op het moment dat je werkt met ja, dan dus de, de mothership vanuit, uh, vanuit Berlijn, ja, dan ben je echt aan het schalen. Ja. En uh, dat is daar heel erg interessant aan. Dus even los van de cultuur. Kijk, er werken bij ons op, op kantoor in Berlijn moet je, je voorstellen: meer dan 20 uh, verschillende nationaliteiten. Uh, ja, en we hebben daar 60 mentes, mensen zitten. Dus ja. dat is één op de drie, die helemaal niet per se uh, geboren en getogen Berlijns is of Duits is. Dus het, daar, ja, het is daar al een, 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 een samensmelting van cultuur, laat ik het zo zeggen. En datzelfde
1: dat ga jij hier dan doen?
0: Ja, dat is wel het idee. Ja, nee, absoluut.
1: Nog even aanstippen. Granny heeft een heel uitgesproken focus op uh, diversity en inclusion. Kun je dan vanuit Granny uh, als creatief bureau iets zeggen over hoe je daar een, een strategie voor? Ontwikkeld.
0: Ja, ik denk dat het dat ten het eerste inderdaad begint met van wie, wie is Granny eigenlijk? He, dus als je bijvoorbeeld kijkt dat wij drie, uh, drie dames waarvan twee van kleur... en dan twee mannen als founders hebben van een bedrijf. Kijk, daar begint het al. Ja. Uh, dus dat je daadwerkelijk vanuit die perspectieven uh, opereert. Uh, want uh, elk perspectief heeft ook zijn, elke, uh, heeft zijn eigen ervaring. Um, en, en vanuit die ervaring kun je nieuwe dingen leren van elkaar. Um, en bij Granny... Is vormt die diversiteit echt een essentieel onderdeel van de creativiteit die, die daaruit voortkomt. Ja. En ik denk, als je kijkt nu naar hoe, hoe ontzettend hot dat topic is hier, hier in Nederland. Het is natuurlijk overal op het moment een hot topic. Maar in Nederland word je er dan nu veel mee geconfronteerd als je een eigen business hier opent. Ja. En mensen natuurlijk komen solliciteren. Ja. Ja, dat, ja, dan ga je dus voor nu vanuit Granny. Um, ga je specifiek daarop letten. Want je ja. bent ook aan het werk met klanten of met producten. Uh, ja, waarbij je dus kan afvragen van goh, hebben we heel veel poppetjes mensen. Nodig. Die er allemaal hetzelfde uitzien en allemaal dezelfde achtergrond hebben. Dan lijkt het alsof we een soort waanzinnig team. Nou, stel je voor tien plus mensen hebben ja. nu binnen een maand. Die feitelijk. Bij paaltje, maar met één en hetzelfde idee gaan komen als ze, als ze een creatief idee moeten ontwikkelen. Ja. Uh, terwijl dat als je dus het moment dat je een uh, verschillende samenstellingen hebt van creatieve mensen, dan heb je misschien wel vijf ideeën uh, uh, met slechts vijf
1: mensen. Ja, dus dat, ja je deelde okay. een heel mooi, uh, volgens mij een stukje interview. Ik ben even vergeten met wie het is, maar uh, uh, in dat interview zegt iemand inderdaad van ja, als ik een, uh, alleen maar een team van sprinters nodig heb die heel snel moeten zijn, dan heb ik vijf keer hoe zijn. Nodig, ja. maar voor een complex probleem. Uh, heb ik meerdere kleuren, letterlijk meerdere kanten ja. van het verhaal nodig? Dat, dat is waar je op doet.
0: Dit is, ja, dit is, uh, dat is een Harvard uh, professor. Die uh, geeft daar een hele, een hele goede lezing over. Hoe heet uh, die man, Weet jij Ja, ik ga het even opzoeken ook voor okay. je. Uh, hij heet Edward met zijn voornaam. Dat is een, hij is ook op TikTok. Dus daar, zo, uh, zo oh ja. uh, zag ik het voorbij komen. Als uh, <lacht> oude TikTok-lurker <laughs> dat ik ben. Nee, maar uh, ik zal, zijn achternaam uh, Dat kunnen we wel even opzoeken. We vinden dat ik krijg, dat ik wou zeggen dat dat, dat dat valt te vinden. Op het internet. Sorry. Nee, maar die geeft daar inderdaad hele goede, eigenlijk hele goede praktische voorbeelden van wat er nou eigenlijk misgaat. Het moment dat je gaat lopen, hè, dat je dat je die profielen van mensen als een soort van ja, politiek correcte um, aftikker... Uh, van, invul, invul, ja. invul oefening uh, ja. maakt. Uh, als je eigenlijk helemaal niet weet waarom je dat doet. Want wat heb je nou eigenlijk nodig? Um, wat voor een expertise heb je daarvoor uh, nodig? En diversiteit, uh, ja weet je, kijk als je inderdaad... je kan vijf keer een Hussein Bolt, je, je, je wil hem klonen. Uh, um, als je inderdaad voor uh, wereldrecord naar wereldrecord wil gaan... Um, en dat, dat, ja, dat zijn voorbeeld laat in die zin uh, heel erg goed zien van dat het ook dat je gewoon goed moet nadenken wat je aan het doen bent. En ja. dat het dus veel verder gaat dan alleen maar het aannemen... van vrouwen en mensen van kleur binnen je bedrijf. Ook dus, wat ga je er vervolgens mee doen? Ja. Maar ook, uh, als er dus niemand in, het, in, in je leiderschap of in het management uh, uh, zit... waarbij zij zich feitelijk onbewust veilig of onveilig ja, kunnen ja, voelen... Uh, ja, daar moet je ook over nadenken. Want ja, ja bij wie ga je, kom je vervolgens terecht uh, als je vragen hebt... of als je tegen dingen aanloopt. Of, ja. ja, dat is, dat is nog... Dat is even belangrijk in die zin.
1: Ik kreeg een e-mail van Vincent Mispelblom Meijer. Hij is coach in de communicatiebranche. En die e-mailde mij met de opmerking. En dat is dan hier ook even relevant. Dat er zich een nieuwe generatie media en communicatiemensen aandient. Jonge mensen. Die andere maatschappelijke waarden omarmen dan de oude garde. Om dat zo maar te zeggen. Als jij dus mensen moet inhuren. Moeten die dan misschien ook op een andere manier opgeleid worden dan voor, voorheen? Hoe, zie, hoe kijk je daarnaar?
0: Nee, ik denk. Uh, ik, natuurlijk staat er nu een, nieuw, een nieuwe generatie uh, aan het roer. Want je hebt gewoon verschuiving, hè? leeftijdsverschuiving. Um, en um, zoals ik het zie heb je niet per se mensen nodig die een ander soort opleiding uh, volgen. Maar je, hebt, je ziet gewoon dat de weg uh, veel vrijer is als je niet bepaalde bepaalde paden hebben bewandeld. Dus je hebt je diploma gehaald. Daarna ben je naar die en die opleiding uh, heb je voltooid. Of universiteit heb je afgemaakt. En je hebt bij dat en dat clubje gezeten. Dus je zit gebakken uh, voor de rest van je leven. Uh, want je hebt sowieso een baan. Je ziet dat daar nu, dat daar wel een verschuiving uh, ja. he, in plaats vindt. Dus je hebt, natuurlijk moet je lekker gewoon studeren als je een vak wil leren. Maar je hebt niet meer een papiertje nodig om daadwerkelijk waarde te hebben in ja. het leven. Je kunt gewoon je eigen business starten. En ik denk dat zo'n zo COVID-periode waar we allemaal doorheen zijn gegaan... dat mm -hmm. dat enorm het heeft uh, ook blootgelegd. Van ja. hé, hey, je hebt helemaal geen werkgever nodig om überhaupt geld te verdienen. We kunnen nou nu allemaal vanaf, vanaf morgen, kun je allemaal uit je huis werken... kun je eigenlijk gewoon je eigen brood verdienen. Um, dus ja, waarom zou ik überhaupt ooit nog naar kantoor gaan of, uh, of uh, voor iemand werken? Nou, en dan kom je eigenlijk weer terug naar... Ja, dat dat dus echt te maken heeft met cultuur. Want waarom komen wij samen? Waarom willen wij met elkaar praten? Ja. Uh, ja, omdat we ons toch beter voelen om, om, om samen, hè, als we samen zijn. En samen uh, tot goede ideeën komen. Maar goed, even teruggaan naar jouw vraag. Van ja, is dat dus een nieuwe. Uh, ja, ontstaat er nu iets nieuws? Ja, ik denk dat er vooral een verschuiving uh, gewoon is. Dus dat je eigenlijk van een hele ja niet per se mega vruchtbare cultuur naar een veel vruchtbare en plezierige werkcultuur gaat, mm. uh, waarbij dus uh, waarbij er gewoon meer gelijke kansen zijn uh, voor veel meer mensen en niet meer voor één soort type mens, uh, ja. maar ja voor eigenlijk voor iedereen.
1: Ja, waar Granny dan een, een fantastische voorloper in kan zijn.
0: Ja, ja, in Nederland denk ik wel, uh, absoluut. Dat is ook, uh, ja, dat voel ik me ook persoonlijk echt enorm verantwoordelijk voor om daar... Uh...
1: Dus als merken straks naar jou toe komen, omdat ze in hun communicatie dit veel belangrijker gaan vinden en zich bewust zijn van het feit dat ze daar misschien nog niet zo heel goed over nagedacht, heb jij dan je, je werk goed gedaan straks? Is dat waar het heen moet?
0: Ja, ik denk, ja, ik denk een stukje uh, educatie daarin is altijd. weet je wel, Ik denk dat dat altijd belangrijk is als je elkaar niet begrijpt, om dat gesprek uh, te hebben en daar goede voorbeelden bij te vinden. Maar ik denk ook dat iedereen... Uh, naarmate dat je een soort van ja, uh, het, het laat zien, hè, wat dat dan inhoudt, dat het dan ook wat tastbaarder wordt. Dus dat ja. dan dat enge ofzo, of dat activisten. Acti, dat activisme idee eromheen, dat dat dan een beetje vervaagt. Ik bedoel, is nu even misschien een, een wat extremer voorbeeld, maar als je kijkt naar een vrouw als een Sylvana Simons, die, nou ja, pak een B twee jaar geleden nog bijna met pek en veren trouwens nog steeds wordt door deze vrouw met het doodbedrijf. een stad wordt uitgeveegd, gewoon puur en alleen omdat zij goede ideeën heeft en, en eigenlijk uh, zich heel erg goed kan verwoorden. Uh, ja. En nog steeds, hè? En dan als je dan leest op social media, dat mensen zich dus verbazen: God, is eigenlijk wel iemand echt van de inhoud? Dan denk je: Ja, ja daar ja. hebben we echt nog een lange weg te gaan. Maar goed, ja. dat, is de, dat is de verschuiving waar we nu in zitten. Is dat een nieuwe generatie? Ja, maar het is ook een verschuiving van cultuur, waarbij we mm -hmm. ons gewoon letterlijk veel meer openstellen voor andermans mening en andermans perspectief.
1: Um. Ik wil het ook een beetje over muziek hebben, maar hey. niet heel diep natuurlijk. Maar je zit hier in onze studio en ik durf met mijn hand op mijn hart te zeggen... dat muziek van nature zo mogelijk het meest inclusieve communicatiemiddel is. Een van de redenen dat ik er zelf altijd graag werkzaam in ben geweest. Ja. Is muziek belangrijk voor jou?
0: Ja, heel. Ja, het is natuurlijk bij uitstek een, pro een product. Je bent er ook bij MTV
1: ooit naar ja, binnen. Nee, ja, ja, nee, niks.
0: Ja, absoluut. Uh, ik denk, uh, kijk, MTV is nu, uh, is nu een soort van oude mensenmerk. Uh, maar meer, <laughs> uh, ja, dat was vroeger natuurlijk ongeveer je eerste toegang tot ja. uh, populaire cultuur. Het is dat je
1: dat nu zegt, hè, dat je dat nu een oude mensenmerk ja. vindt. Dat, nee, dat ja. is nog niet zo heel lang geleden nee, dat die echt... voorloper was van... Alles wat maar muziekcultuur heette.
0: Het is ook onterecht dat ik het een oude mensenmerk noem. Maar er komt er nee, maar meer ja. van uit. Nee, maar als in, het is natuurlijk een fantastisch merk. Maar er is geen, geen 16-jarige op de nee. wereld die daar nu naar kijkt. Nou, dit was voor mij de nee, mijn toegang. Ik weet weten niet wat
1: het is. Dat weet ik zeker.
0: Nee, nee. nee. Ja, nee, joh, dat, nee het hetzelfde voor mijn kinderen. Maar meer dat was, ja, het was instant toegang tot, tot populaire cultuur. En alles wat vet en cool was kon je op MTV zien. Ja. En dat was zo spannend.
1: Um... Ergens ben je ook een beetje een journalist. of gewoon hongerig naar actualiteit. en wat er speelt. en trends en noem maar. Was dat ook de liefde voor MTV? Dus dat... ja,
0: ja, ik denk het wel. Er is, het heeft altijd een bepaalde trendgevoeligheid of, of het, het volgen, instinctief volgen van, van trends... maar het ook in die zin een beetje kunnen aanvoelen van mm. what's next. Ja. Dat, heb ik altijd, uh, dat heb ik altijd inderdaad wel gehad. En ik, ik volgde ook uh, mode en musea ja. uh, zijn daar natuurlijk voorlopers in. Dat fascineerde me altijd enorm. Dat ik dacht, oké, okay, dus wat je dan nu ziet uh, bij bepaalde shows... van bepaalde kledingmerken, dat gaan we dan pas volgend jaar allemaal dragen. Ja. Ja. Maar hoe dan? Ja. Ja, ja. He, maar als je het dan hebt over muziek... Ja, kijk, ik ben al twee jaar niet meer fatsoenlijk echt geweest ja. aan een club. Nee, allemaal. Uh, maar ja, daar op, zo op een dansvloer gebeurt het natuurlijk. Als je ja. het dan hebt over cultuur en waar, waar iets ontstaat... He, en hoe dat dan gebeurt... Dat is natuurlijk super fascinerend. En dat heeft me altijd enorm gebeurd. Was je een Geboed? clubber altijd? Ja, ik was zeker een clubber. Um, en uh, ik heb dus ook heel erg zin in het Amsterdam Dance Event. Wat ja. voor de deur staat. Ja. Um, maar uh, ja, nee. Ik heb, uh, ik heb altijd met heel veel plezier ook um, in de clubwereld ook wel gewerkt. En met, met, met veel artiesten ook samengewerkt. Um, ja, ja, zij reflecteren als eerste wat er speelt in de maatschappij. Dus dat is gewoon, ja, dat heb, heb, heeft me altijd heel erg geboeid. Ja, ik kan ja. me
1: ook voorstellen dat social media influencers uh, en dat daar een cirkel omheen, daar beweeg je, je natuurlijk eigenlijk heel goed en gemakkelijk in.
0: Ja, en kijk, een influencer was zeker in de begintijd. Kijk, nu is het bijna een soort van paid media uh, mm. media, maar in het begin, kijk, dat, dat waren gewoon populaire mensen die uh, op een hele een hele korte periode eigenlijk een hele grote groep mensen wist te bewegen. Ja, dat is natuurlijk interessant als die het ineens over je merk hebben. Uh, maar het is al veel minder interessant als je door hebt dat ze eigenlijk helemaal jouw merk niet consumeren in het echt. Dus dan, dan uh, ja, dat, dat hè, je merkt dat dat jammer is dat dat soms daar naartoe is gegaan. Maar ja, mensen die andere mensen inspireren, dat is natuurlijk, ja...
1: Wordt dat nog een keer gaan? gaan die, de, de jonge generatie, zeg maar, nu klink ik ook oud. Maar gaan die nog een keer echt afknappen op dat influencer verhaal? Dat het zo, ja. dat, dat zo alomvertegenwoordigd is. Ik denk dat dat is. belletje
0: al wel, ik uh, denk twee, drie jaar geleden is gebarsten. Toen de, code -reclame, roep, dat, he, ja. de, de uh, commissie reclamecode. Um, uh, eigenlijk heeft, heeft toen verplicht dat als dus ja, vloggers, bloggers, uh, YouTubers. Uh, ja, eigenlijk advert verkapte advertenties. Adver maakt voor een product, dat ze dat erbij moesten gaan zeggen. Ja, omdat je gewoon heel veel jonge kinderen uh, ja uh, dus verkapt uh, iets verkoopt. Ja. Uh, omdat ze gaan doen wat hun held doen. Maar het is natuurlijk een mechanisme dat bestaat ook al zolang als advertentie, uh, advertenties maken bestaat. Vroeger werden er dokters op posters afgedrukt met sigaretten in hun ja, handen. Nee hoor, je kan ja. makkelijk een peuk roken. Wat roken roken al. is helemaal cool niet slecht. een longoperatie ja. aan doen bent. Ja, dat is helemaal niet slecht. Ja, dat waren de influencers van toen. Ja, was ook best bezwaarlijk als je dat over nadenkt.
1: Zeker, ja. Eh, maar wat ga, je, wat ga je straks als eerste doen? ADE, zei je al? Ja,
0: ADE. Ja, ik ben natuurlijk weer te laat. Uh, en uh, zeker na uh, twee jaar uh, volledig af, afgeknepen te zijn geweest van inkomsten, ben ik de laatste die durft te gaan mailen of sms'en. Goh, heb je nog heb je een, een plekje ah,
1: Dat zie dus, je.
0: Ja, nee, ja, dat kan bijna niet. Ik denk, ja, hoe dan? Want die ja. mensen moeten toch ook allemaal weer uh, wat gaan verdienen. Maar ik hoop uh, dat ik inderdaad nog via... Uh, wat oude bekenden en vrienden ergens naar binnen komt betaald. Uh, maar ik heb er echt volledig naast gevist. Ik heb wel een concert uh, in de Paradiso op de agenda staan. Okay, uh, ja. Waar ga je ja. Heen? ja, naar Donnie. Ah, te gek. Ja, love him. Ja, Over, te gek.
1: <laughs> Over influencers gesproken.
0: Ja, ja. Ja, interessante man.
1: Ja. Ja. Nou, superleuk. Uh, heel fijn dat je even bij ons wilde komen. Ja, graag, uh, ik wens je enorm veel succes in je nieuwe functie. Het, het wordt ongetwijfeld geweldig.
0: Ja, we houden je op de hoogte. Ja. Kom langs, zou ik zeggen.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Ja, gezellig.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam. Graag tot de volgende.